0: Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Der Termin der Geburt rückt immer näher und viele Schwangere fragen sich jetzt, werde ich überhaupt bemerken, dass es losgeht? Aber keine Sorge, so viel schon mal vorab. Wenn ihr Baby bereit ist, auf die Welt zu kommen, dann werden sie es wissen. Aber woran merke ich ganz genau, dass es losgeht? Dazu begrüße ich die Expertin in dieser Episode. Zugeschaltet aus der Helios-Klinik Schkeuditz, die Oberärztin und Leiterin der Geburtshilfe. Herzlich willkommen, Dr. Janine Hoffmann. Ja, schönen guten Tag, hallo. Zusammen mit Ihnen besprechen wir jetzt unter anderem, wie fühlen sich echte Wehen an? Und auch in dieser Folge natürlich wieder unsere Rubrik Fakt oder Fake. Und da klären wir, wieso ausgerechnet Rizinusöl zum Geburtshelfer werden kann. Und darüber sprechen wir auch, in welcher brenzligen Situation muss ich den Krankenwagen rufen? Frau Dr. Hoffmann, eine Sturzgeburt, wie wir sie wahrscheinlich alle schon mal in irgendeinem Hollywood-Film gesehen haben. Also total überraschend, setzen die Wehen ein, die Frau schreit dreimal laut und plötzlich ist das Baby da. Wie oft kommt sowas tatsächlich in der Realität vor?
1: Hm. Also solche Situationen gibt es natürlich auch in der echten Welt, aber tatsächlich erleben wir solche Art von Geburt doch eher selten. Da gibt es zwei Dinge. Zum einen sind es die Wehen, die sofort so stark einsetzen, dass sie das Kind sofort austreiben und das Kind quasi rausfällt. Sowas erlebt man schon mal ganz selten. Im Normalfall ist es so, dass die Wehen auch sich natürlich über einen längeren Zeitpunkt an kündigen also es ist so, dass man sich die Venen quasi wie so einen Motor vorstellen muss, der so langsam an springen muss erstmal, denn ähm, es gibt so externe oder oder so, so Schrittmacherzellen sozusagen in der Gebärmutter, die äh, erstmal überhaupt den ersten Impuls für das Beginnen der Wehentätigkeit dann setzen müssen und ähm, so langsam und langsam werden diese regelmäßiger und auch schmerzhafter und stärker und werden eigentlich auch dann erst geburtsrelevant. Im Grunde ist es so, dass äh, schon im gesamten Verlauf der Schwangerschaft oder eben ab dem zweiten Schwangerschaft eigentlich wen auch immer mal wieder auftreten, weil die Gebärmutter natürlich trainieren muss. Die äh, ist ja ein Muskel und äh, ein Muskel muss trainiert werden und das ist äh, dazu ein Muskel, der extrem viel Arbeit auch leisten muss, wenn es darum geht, äh, das Kind auf die Welt zu befördern vom Inneren der Mutter aus. Um die Geburt herum oder äh, um den um den Geburtstermin herum ist es eben so, dass diese Aktivität dann immer stärker wird und irgendwann dann eben die regelmäßige Wehentätigkeit dann auch einsetzt. Und wenn die Wehen dann regelmäßig alle drei bis fünf Minuten etwa da ist, dann kann man eigentlich davon reden, dass es sich überhaupt erstmal um geburtsrelevante Wehen handelt. Denn äh, nicht jede Wehe ist ja auch geburtsrelevant, will ich damit sagen. Das
0: besprechen wir gleich noch mal ein bisschen detaillierter jetzt, aber schön, dass dieses Bild, glaube ich, ne vom Motor, der erstmal so langsam in Schwung kommen muss und von 0 auf 100, dass das Baby sofort rausfällt, ist dann eigentlich eher die große Ausnahme. Das ist ja, glaube ich, schon mal ganz beruhigend zu wissen. Wie sieht es denn die Tage davor aus? Also welche Signale gibt es in den Tagen vorab, die dann schon darauf hindeuten, dass es bald losgehen könnte?
1: Naja, das ist eben genau das, dass dieser Muskel, also die Gebärmutter immer wieder stärker mal übt und schon häufiger mal ein bisschen, ja, Einfach häufiger mal einzelne Wehen, einzelne Kontraktionen da sind. Häufig merkt die Mutter auch so doch einen gewissen Unruhezustand. Häufig spüren die Frauen das auch, dass sich da etwas ankündigt, insbesondere dann, wenn die Frauen doch schon einmal die Erfahrung zumindest gemacht haben, ein Kind zu bekommen.
0: Und wodurch wird dieses Startsignal gegeben? Also sind es dann die Hormone oder bestimmt ist das Baby, dass es losgeht oder was passiert da im Körper?
1: Ja, im Prinzip ist es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Es ist äh, zum einen natürlich die Größe des Kindes, ja, die es, äh, ja immer zunimmt im Verlauf der Schwangerschaft und dann auch die Gebärmutterwand in gewisser Weise aktiviert oder reizt, sozusagen über die Wandspannung, die sich ja dann erhöht. Und dann natürlich auch die Hormonsituation, plazentare Faktoren. Das ist ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Faktoren.
0: Und woran erkenne ich dann? Jetzt geht's los. Also, jetzt steht die Geburt wahrscheinlich kurz bevor. Was sind dann
1: die eindeutigen Signale? Die eindeutigen Signale für die bevorstehende Geburt sind dann natürlich die regelmäßige Wehentätigkeit. Das wäre ein eindeutiges Signal. Es gibt mehrere. Zum Beispiel auch ein Blasensprung ist ein eindeutiges Signal, dass es jetzt losgeht. Der Blasensprung, der passiert ja meistens auch aufgrund von Scherkräften, die eben durch einzelne Kontraktionen dann schon passieren oder auch eine leichte Zeichnungsblutung. Das wäre ja auch kein Grund, einen großen Schreck zu bekommen, wenn um den Termin herum eine leichte Schmierblutung sich zeigt. Dann kann das einfach ein Zeichen dafür sein, dass eben der Muttermund aktiv ist, aktiv zum sich eröffnen und dadurch so kleine, eben auch durch diese Scherkräfte, so kleine Blutungen Entstehen, die uns anzeigen, dass da die Geburt so ganz nah bevorsteht. Oder auch dieses Abgehen des Schleimfropfes, ganz klassisch auch, was viele Frauen kennen. Der verschließt sonstige Bärmutter
0: und löst sich dann einfach und man findet ihn wahrscheinlich dann, wenn man auf der Toilette war oder
1: Richtig. wenn man duschen geht. Das ist, es ist so ein galertartig schleimige Flüssigkeit, die vielleicht in der Slip-Einlage gesehen wird oder eben beim Toilettengang. Und der Schleimfroft, der befindet sich in der Zervix ist eine der Verschlussmechanismen und der Barrieremechanismen, vor allem der Gebärmutter, die das Baby, das noch ungeboren ist, davor schützen soll, dass irgendwelche Keime aufsteigen, welche Infektionen das Kind gefährden. Die Fruchthöhle.
0: Das heißt, wenn der Schutz weg ist, dann braucht das Baby diesen
1: Schutz nicht mehr und es geht los. Wenn es losgeht, anders lang. Wenn es losgeht, dann braucht das Kind diesen Schutz nicht mehr. Und er löst sich quasi nicht deswegen, weil das Kind den nicht mehr braucht, sondern einfach deswegen, weil auch die Gebärmutter im Muttermundsbereich einfach weicher wird, sich vielleicht ein bisschen öffnet und dann geht das mit ab.
0: Müssen denn eigentlich alle Anzeichen gleichzeitig auftreten?
1: Nein, natürlich nicht. Das kann alles sehr, sehr individuell sein und ist auch sehr individuell. Manche Frauen kommen mit regelmäßigen Wehen, manche Frauen kommen mit einem Blasensprung und haben gar keine Wehen. Bei manchen Frauen setzen die Wehen auch nach einem Blasensprung, auch nach 12 oder 24 Stunden auch gar nicht ein. Dann ähm, sind das so Situationen, wo man sich dann so ein bisschen überlegen muss, ob man da vielleicht auch mal medizinisch eingreift um einfach die Venen zu produzieren, damit wir eben nicht so lange diese Situation des Blasensprungs haben. Manchmal ist es so, dass die Wehen einsetzen und kurz danach springt die Blase. Manchmal geht auch nur der Schleimfropf ab. Das ist jetzt noch nicht so ein eindeutiges Zeichen für eine anstehende Geburt. Es ist mehr so ja, ein indirektes Zeichen. Es könnte losgehen, aber der richtige Startpunkt ist es nicht, dass der Schleimfropf alleine aufgeht. Aber manchmal ist es, dass der Schleimfropf geht ab und dann setzen bald Wehen ein oder die, die Blase springt. Oder eine leichte Zeichnungsblutung setzt ein, wenn schon einzelne vermehrte Kontraktionen da sind. Die Zeichen, die können Zusammen oder auch einzeln auftreten und ob ein Geburtsbeginn dann wirklich da ist. Darüber wird dann tatsächlich entschieden, ob dann wen da sind, die natürlich dazu führen sollen, dass das Kind dann auch geboren wird.
0: Wie verhält sich denn eigentlich das Baby, wenn es losgeht?
1: Das Baby, das wird häufiger ruhiger. Allerdings schon so zum Ende der Schwangerschaft berichten das viele Frauen, dass die Kinder eher ruhiger werden, was natürlich auch so ein bisschen die mangelnde Platzsituation mit bedingt. Manche Frauen, die berichten auch darüber, dass das Kind sehr auffällig ruhig ist. Kurz vor der Geburt. Machen
0: sich wahrscheinlich auch Sorgen und dabei ist es nur, dass es sich in der Vorbereitungsphase
1: befindet, das Baby das dann. Ne? Kann, richtig, ja, das, das, kann, das kann durchaus sein, dass wir Frauen deswegen auch ambulant betreuen, weil sie eben aus Sorge zu uns kommen, weil das Baby eben doch recht ruhig ist. Tatsächlich ist es auch so, wenn wir zum Beispiel den Termin erreicht haben und über den Termin, den errechneten Termin hinaus, die Schwangerschaft betreuen, dann ist das tatsächlich auch ein Zeichen, wo wir den Frauen ja immer sagen, achten Sie auf die Kindsbewegung, wenn das Kind auffällig ruhig ist, dann kommen Sie bitte zu uns. Das kann natürlich auch andere Gründe haben, ob so ein Kind ganz ruhig wird, aber wenn Sie mich jetzt fragen, wie verhält sich das Baby um die Geburt herum, dann gibt es viele Babys, die da eher ein bisschen ruhiger werden. Aber natürlich ist das auch individuell. Manche Babys zeigen auch gar keine besonderen Symptome, sage ich jetzt mal, für den Geburtsbeginn.
0: Ich habe mal von meiner Hebamme den Tipp bekommen, mit der Badewanne, also wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob es jetzt losgeht oder ob es nur diese Übungswehen sind, die Sie angesprochen haben, also dass man sich in die warme Badewanne legt und sollten die Wehen dann weggehen, waren es wahrscheinlich nur die Übungswehen und wenn die
1: Wehen bleiben, sind es echte. Inwiefern stimmt diese Theorie? Das ist ganz interessant, dass Sie zwischen Übungswehen und echten Wehen unterscheiden, denn Übungswehen sind auch echte Wehen. So. <lacht> es ist ja so, ich hatte Ihnen ja dieses Bild gegeben mit diesem Motor, ob das jetzt Übungswehen sind, es ist so, dass der Geburtsbeginn nicht immer so ist, dass die Wehen anfangen, stärker werden, so stark werden, dass sie dann zur Geburt führen. Sehr häufig und viel häufiger eigentlich ist es eher so, dass die kurz um die Geburt herum die Wehen stärker sind und mal wieder weggehen und dann mal wieder etwas stärker kommen oder auch zwischendurch mal wieder ein bisschen leichter da sind. Das kann manchmal ein Prozess sein, der Frauen zwei Tage oder sogar auch noch länger beschäftigt. Insofern kann man dann auch nicht nur von Übungswehen in dem Sinn reden, dass es das schon auch, die Gebärmutter, die hat eine ziemlich lange sogenannte Latenzphase zu überwinden. Also die Phase, wo erst mal so ein bisschen Reifung auch am Muttermund schon geschieht, obwohl das jetzt noch nicht ganz zu der eigentlichen Eröffnungsgeburt oder Geburt mit dem Eröffnungsvorgang zusammenhängt. Der Tipp von Ihrer Hebamme mit dem Wasser ist ein sehr guter Tipp. Denn warmes Wasser regt auch die Gebärmutter an für die Wehen und kann äh, auch die Frau beruhigen. Äh, und letztendlich ist es immer eine schöne Möglichkeit, sich zu entspannen. Und wenn die Wehen dann einfach da bleiben, dann ja, sollte man auf jeden Fall zumindest mal in die Klinik gehen, um zu schauen, wie denn der Muttermund so ist und auf welchem Weg das Kind so sich befindet.
0: Also halten wir fest, die Wehentätigkeit, die regelmäßige, Wehen, der Abgang des Schleimpropfes und auch möglicherweise Zeichnungsblutungen. Das sind dann schon klare Anzeichen dafür, dass das Baby bald kommen könnte. Aber wann sollten wir spätestens losfahren in die Klinik? Die Antwort darauf gibt es gleich. Kommen wir hier in unserem Helios-Podcast to be jetzt zur Rubrik Fakt oder Fake? Ihre Einschätzung als Expertin, Frau Dr. Hoffmann. Mit Rizinusöl kann man die Geburt einleiten.
1: Fakt oder Fake? Also Rizinusöl ist tatsächlich ein Mittel, um die Geburtswehen anzuregen. Ein richtiges Einleitungsmittel ist es jedoch nicht. Dafür gibt es andere Medikamente, insbesondere Prostaglandine oder Oxytocin, die dafür benutzt werden. Oder es gibt auch mechanische Möglichkeiten mittels eines Kuckatheters. Als Einleitungsmittel im medizinischen Sinne würde ich Rizinusöl nicht einstufen.
0: Also dann doch ein Fake. Dankeschön. <lacht> Frau Dr. Hoffmann, wir haben ja gerade besprochen, wann man sich ja erkennt, dass es bald losgeht mit der Geburt und ja, die Geburt des Babys kurz bevorsteht. Ab wann sollte man denn spätestens in die Klinik fahren? Was raten Sie da Ihren Patienten?
1: Wir raten unseren Patienten, bei regelmäßiger Wehentätigkeit in die Klinik zu kommen. Da kann man sich so als Grenze ungefähr so alle drei bis fünf Minuten merken. Auch eine sehr stark schmerzhafte Wehentätigkeit ist natürlich ein Grund zu kommen. Im Grunde rate ich den Frauen immer dann zu kommen, wenn sie selber auch betreut werden möchten. Einfach das Gefühl haben, sie brauchen Hilfe. Und da kann man auch gerade, was den die Schmerzhaftigkeit der Wehen angeht, ja gar nicht so eine unbedingte Empfehlung oder Skala geben. Das ist ja individuell sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich ist es auch unterschiedlich, was ich den Frauen empfehle, je nachdem, wie viele Kinder die Frau jeweils schon bekommen hat. Erwartet die Frau ihr erstes Kind, dann würde ich bei den drei bis fünf Minuten äh, mich in einer ganz sicheren Zeitspanne wählen. Eine Frau, die bereits ihr drittes oder viertes Kind sogar erwartet, der würde ich doch eher raten, etwas früher und bei leichten Wehen oder leichteren Wehen oder auch seltener auftretenden Wehen sich großzügig in der Klinik vorzustellen oder eine Frau, die zum Beispiel einen sehr kurzen Muttermund hat, schon in der ganzen Schwangerschaft Frühgeburtsbestrebungen vielleicht auch so hatte. Das sind alles individuelle Faktoren, die natürlich auch für die Empfehlung immer eine Rolle mitspielen. Also so ganz plakativ nur sagen kann man das nicht. Aber so als grobe Richtlinie für eine Frau, die noch nie Kino bekommen hat, so alle drei bis fünf Minuten, regelmäßige oder schmerzhafte Wehen. Und ansonsten, wenn es wie gesagt eine Frau ist, die mehrere Kinder hat oder auch Risikofaktor für eben dieses Szenario, wie Sie es gerade ja schon angesprochen hatten, diese Sturzgeburt, das ist natürlich etwas, was wir vermeiden möchten. Solchen Frauen würden wir eher empfehlen, sich großzügiger auf den Weg in die Klinik zu machen. Ein weiterer Grund, in die Klinik zu kommen, ist natürlich immer auch der Blasensprung. Oder eben auch die Zeichnungsblutung.
0: Beim Blasensprung, das
1: heißt direkt, wenn da ein bisschen Fruchtwasser abgeht, losfahren in die Klinik? Also wenn die Frau den Verdacht hat, dass Fruchtwasser abgegangen sein könnte, dann wäre das ein Grund, sich in aller Ruhe in der Klinik vorzustellen. Das heißt, ruhig noch in Ruhe die Sachen packen, sich einen Fahrer organisieren, den man erstmal aufstehen lassen und dann ganz entspannt in die Klinik fahren. Das ist kein Grund, um jetzt notfallmäßig den Krankenwagen sofort zu rufen, alles zu überstürzen. Und man sollte sich schon dann irgendwann zeitnah dann in die, auf den Weg in die Klinik machen. ja.
0: Ich erinnere mich selbst noch daran, dass mein Mann ständig gegoogelt hat, wann man, also in welchen Situationen man den Krankenwagen rufen muss. Sie haben ihn gerade angesprochen irgendwie sind wir da nicht so richtig schlau geworden. Das heißt doch immer beim Blasensprung nur noch Liegen transportiert oder wann sollte man den Krankenwagen rufen und Liegen transportiert werden? Vielleicht können Sie da mal Klarheit in diese Geschichte bringen.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, da Klarheit reinzubringen, wenn, denn auch die Fachwelt, die ist sich da gar nicht so ganz einig. Tatsächlich gibt es da ganz wenig Untersuchungen dazu, wann ein Liegentransport überhaupt von Vorteil ist. Also wir reden ja mal dann von Vorteil, wenn, wenn wir auch einen Nachteil sehen, wenn man die Sachen an das Handhabt und dafür gibt es einfach überhaupt gar keine ausreichende Untersuchungslage. Es gibt Situationen, wo wir eher ein Risiko haben für das Kind oder ein Risiko wähnen für das Kind, wie zum Beispiel, wenn das Kind Falschlang liegt, also mit dem Po nach unten oder wenn das Kind sogar quer im Mutterleib liegt, da wir dann befürchten, dass die Nabelschnur vorfallen könnte oder auch eingeklemmt werden könnte. Das sind eigentlich so die Hauptbefürchtungen, warum man diese liegend -Transport Empfehlungen geben würde. Tatsächlich ist es gar nicht so ganz klar, ob die Frauen davon wirklich profitieren, wenn sie liegen beziehungsweise ob sie so einen großen Nachteil davon haben, wenn sie es eben nicht tun Insofern empfehlen wir den Frauen eigentlich eher, sich auf den Weg in die Klinik zu machen und dann in der Klinik wird sowieso gleich die Untersuchung gemacht. Wie geht es dem Kind? Dann schaut man auch, wie geht es der Mutter. Auch im internationalen Vergleich sind wir eigentlich in Deutschland fast mit die Einzigen, die diese Liegentransportvariante überhaupt so in Erwägung ziehen. Das ist auch ganz interessant, finde ich.
0: Vielleicht können Sie zum Abschluss noch mal überhaupt erklären, was Wehen dann sind. Wir haben es uns ja schon vorgestellt, wie ein Motor, der so anläuft. Das ist ein ganz schönes Bild. Wozu sind Sie denn gut?
1: Die Wehen, die resultieren eigentlich daraus, dass die Gebärmutter sich immer wieder zusammenzieht. Wie gesagt, die Gebärmutter ist ein Muskel. Und durch das Zusammenziehen der Gebärmutter ist es so, dass wir auch eine Dehnung an dem Bauchfell beziehungsweise an dem Beckenfell haben, an den ganzen Bändern. Und das ist eigentlich das, was so sehr schmerzhaft ist. Diese Dehnung oder diese Reizung des Beckenfells beziehungsweise der Bänder. Viele Frauen kennen ja auch Regelbeschwerden, Regelschmerzen, die ja dann am Ende auch daraus resultieren, dass es ähm, immer kleine Kontraktionen gibt, kleine Muskelkontraktionen, die äh, auch an den Bändern ziehen. Und deswegen ist es auch so, dass die Wehen im Prinzip auch wie Regelschmerzen sind von der Art her, von der Qualität her, nee, von der Quantität doch nochmal etwas stärker.
0: Wenn ich Erstgebärende bin, also mein erstes Kind erwarte, kann ich mir im Zweifel noch ein bisschen länger Zeit lassen. Sollte es das, das zweite Kind sein oder das dritte, das vierte, heißt es ein bisschen schneller in die Klinik fahren. Ne? Nicht, dass das Kind zwischendurch im Auto noch auf die Welt kommt. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich wahrscheinlich aber immer noch mal nachzufragen. Man kann ja auch mit der Hebamme sprechen oder bei Ihnen direkt im Kreißsaal anrufen. Und vor allem vertrauen Sie auf Ihren Körper. Das ist, glaube ich, immer der beste Ratschlag, denn er wird Ihnen schon signalisieren, wenn das Baby tatsächlich bereit ist, geboren zu werden. Frau Hoffmann aus der Helios-Klinik Schkeuditz, herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. In unserer nächsten Folge geht es darum, ja, was Sie wahrscheinlich die meisten Frauen wünschen, um die natürliche Geburt. Und da sprechen wir dann ganz ausführlich darüber, wann sollte ich eigentlich spätestens losfahren, dass ich noch rechtzeitig im Kreißsaal ankomme? Und was ist mit den Männern? Stören die eigentlich bei der Geburt? Und wie gehe ich mit ja, peinlichen Momenten um? Alles dazu in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Unseren Podcast Marm2B können Sie natürlich immer gerne weiterempfehlen. Mehr Infos finden Sie im Internet unter mom2B.de.